0: Diário possível, mas inventado. Data: 1913. Local: Laranjal, Portugal.
1: Quando eu tinha uns 12, 13 anos, mais ou menos. Fui liberada para andar de ônibus sozinha. Eu ia para a escola de ônibus e me sentia muito adulta com isso. Foi um passo muito importante para mim. Mas o que eu me lembro disso, o que ficou marcado, é que eu conseguia ir sozinha, e a hora que eu quisesse, para casa da minha avó. Minha avó, por parte de mãe, acho que todo mundo já sabe, era portuguesa. Dessas bem portuguesas mesmo, que quando a gente contava uma piada... Ela não ria e perguntava. E depois? Ou suspirava. Ah, pobrezinho. Daquelas que ligava e perguntava. Adivinha quem é? Como se fosse muito difícil reconhecer seu sotaque. Minha avó já se foi há mais de 20 anos. E eu lembro dela quase todo dia. Porque eu passei muito e muito tempo com ela. Se eu pensar nela bem forte... Quase sinto um cheiro doce de perfume e hipogloss. Ela usava um perfume chique, era o O de Lancôme, e sempre tinha alguma coisa com cheiro de hipogloss. Que eu acho que para ela curava quase tudo. O que o hipoglós não curava, o azeite resolvia. Dor de ouvido? Azeite morno, aquecido numa colherinha com isqueiro. Embebe no algodão e coloca no ouvido. Eu não sei se tem efeito. Mas o amor tinha um efeito incrível.
0: Minha avó tinha cheiro de sabonete febo, leite de rosas e creme nívea. Era cheia de rituais, como de tomar eparema todos os dias e sal de frutas e leite de magnésia. Tudo segundo ela para que a pele ficasse boa. E ficava. Eu que começava com as espinhas da puberdade invejava muito. A casa em que ela cresceu foi também a casa na qual eu também cresci, ao menos nos fins de semana, mas daí como a casa de uma tia, também quase avó. Nas salas em que ela passou a infância, eu também passei a minha. Eu fico pensando nos olhos dela, menina, passeando pelas pinturas do teto, um trem cortando um pasto, umas frutas, uma paisagem rural. Também os meus olhos admirados passaram horas pelas mesmas pinturas. E os meus ouvidos ouviam o mesmo som do relógio de pêndulo marcando cada quarto de hora, ecoando no piso e paredes. E a cristaleira intocada, como num museu, tudo o mesmo. Não tem mais as enormes mangueiras no quintal, nem a casinha do poço, nem minha avó, nem minha tia. Mas eu ainda ouço a voz dela, a risada, o sussurro. Não fala para o seu pai, mas quando chegar em casa, liga para avisar que vocês chegaram bem. Porque ir para esses lugares frescos da memória é um retorno a mim mesma.
1: Eu lembro da minha avó quase todos os dias, porque ela tinha muitos dizeres engraçados, que ficavam mais engraçados pelo sotaque e pelos termos portugueses. Por exemplo... Sua letrinha tremida, ela chamava de gatafunhos. Minhas botas, que ela chamava de burzguins. Meus cabelos, sempre despenteados, que eram como guedelhas de cabra. Ou algo mal ajambrado, que era uma coisa que estava meio beldroegas. E com que ternura eu lembro dos personagens que habitavam a imaginação da minha avó. Suas memórias da pequena vila de Mugadouro, lá em Trás-os-Montes. Essa vila não existe mais. Quer dizer, é claro que ela existe, mas não é essa vila da minha avó, que agora existe na minha memória e a da minha mãe e da minha tia. Para mim, são todos personagens mágicos. Quase como aquele filme Peixe Grande, eu inventei formas, caras e gestos para essas pessoas que fazem delas fabulosas. O professor Rosinha, seu professor na escola, que eu imagino um homem com a cara bem rosa e uma careca coberta pelo próprio cabelo, sabe? Eu sei que é ridículo, ele não devia ser rosa, afinal eu chamo Ana Roxo e não sou roxa, mas na minha cabeça é assim. O patatã, que devia ser o loquinho da vila, ou se não era, na minha cabeça ele é. Algo entre o anão Dunga e o Tonho da Lua. Minha avó me chamava de patatã todas as vezes que eu deixava a manga do moletom cobrir as minhas mãos. O P'tianglas, personagem de uma história muito engraçada, que um dia com mais tempo eu conto. Mas imagina que por causa dessa história, na minha família, toda vez que você vai substituir alguém, a gente diz: Vou lá de Ptchanglas. A mamã, que era como a minha avó chamava a avó dela, acho que a minha avó amava tanto a mamã dela, como eu amava a minha avó. E amo ainda. Porque esses personagens agora são meus. Eles nem sabem o quanto eles habitam o meu imaginário, porque eu acho que o significado de continuidade da vida é quando você permanece ainda viva na memória de quem te ama, sabe? Minha avó ainda existe aqui, dentro de mim, num lugar quentinho e amoroso, onde às vezes eu me sento com ela e ouço as suas histórias.
0: O quintal pequeno daquele chão vermelho de cacos era um pequeno mundo. Eu lembro da gente colhendo folha de uva, escolhendo as folhas mais novinhas, eu ajudando, pegando o que eu achava melhor, e ela descartando as folhas grandonas e ásperas, e me explicando por que que elas não serviam para fazer charutinhos. Ali, no fundo, perto da parreira, saía da parede uma colmeinha de abelhas jataí, que eu amava ficar olhando, a figueira enorme no canteiro do meio, e a paciência com que a minha avó cobria os figos com saquinhos de papel para que a gente pudesse comer também, e não só os passarinhos. Ela tinha um coração tão generoso, que uma vez ela teve que acabar com um formigueiro de saúvas que estavam devastando as roseiras. Aí ela colocou um daqueles venenos de isca na boca do formigueiro e esperou. Quando foram ver, ela estava chorando muito, porque ela tinha visto as saúvas saindo do formigueiro carregando as larvas. E ela teve a culpa de quem tinha cometido um infanticídio. Eu lembro também do quartinho escuro onde ficava a máquina de lavar, cheio de cascas de laranjas secas penduradas num varal. A minha avó descascava laranjas cuidadosamente para guardar as cascas inteiras. Depois, tirava todas aquelas pelinhas brancas, as sementes, e cortava em pedacinhos para a gente comer. Basicamente, o inferno da minha mãe, que mandava a gente para lá durante as férias e recebia de volta três filhos, com as chatices de quem tinha sido excessivamente mimado pela avó. Às oito da manhã, o que vocês querem de almoço? Bife acebolado, pastel de vento, romos, cru panqueca. E ao meio-dia estava tudo lá uma espécie de pequeno paraíso de realização de qualquer desejo. Talvez eu carregue em mim ainda essa esperança de uma cornucópia com a cara da minha avó.
1: Minha avó que me ensinou a recitar poesia. Ainda muito pequena, ela me ensinou as poesias que ela recitava quando era criança. Eu decorava todas as palavras e gestos e recitava com sotaque português. Me lembro de eu treinando como imitar o dedinho que ia até o queixo numa parte da poesia em que era para dar uma pausa E pensar o que dizer. Eu não conseguia reproduzir igual, porque a minha avó tinha os dedinhos tortos, acho que de artrose. Mas eu ficava muitas e muitas horas no espelho, treinando como fazer igual. Aprender essas poesias, recitar para toda a família, decorar seus gestos, se eu pensar bem, é uma das coisas mais fundantes em mim. E isso me fundou. Eu sei essas poesias de cor até hoje. Sou pequena, pois deixai-me, deixai-me ser atrevida. Tenho igual direito à vida que os outros que são maiores. Havia de estar lá dentro, caladinha e sossegada, estando essa casa pinhada de senhoras e senhores. Pois não é assim? E eu, que morro por falar, havia dali ficar como um manjerico posto que eu não sei que lhes dizer. E ainda assim, cacheguei. E se não souber, não sei. Ao menos fiz o meu gosto. Ah, tinha lá em casa uma boneca e um boneco. O meu gatinho, o tareco, gosta muito de brincar. O casal era de trapos, e o gato, por brincadeira, pilhou-os numa cadeira e fê-los em mil farrapos. Eu chorei. E a mamã queria castigar o gato, que nunca apanhou um rato e ainda destrói o que é meu. Eu não deixei. Pobre gato, o que quer é brincadeira. E quem pilhou-os na cadeira, quem teve a culpa, fui eu. Não me fazem maior falta. Tenho muito que estudar. E o papá há de me dar outros bonecos melhores. Agora que já falei. Já me posso retirar, deixando a outro o lugar. Minhas senhoras e meus senhores.
0: Da minha avó, como da minha mãe, eu trago a herança de ensinar. Realmente, eu não tinha saída. Povoavam os meus dias na cidade, as muitas pessoas que apareciam e diziam. Sua avó me ensinou a ler. E eu achava isso tão bonito. Comigo foi assim também um pouco. Eu sentada na mesa de mármore da cozinha, ela no fogão, respondendo a minha curiosidade. Vó, tá certo isso? E eu mostrava para ela a palavra tampa, assim, com N. E ela me mostrava que não, que sempre tem M antes de P e B. Mas se a gente fala tampa, por que tem que escrever com M? E ela tinha um orgulho tão grande de mim. Eu acho que essa sensação eu nunca mais tive Esse olhar alheio dizendo que eu era alguém admirável Um dia ela me levou para a escola dela Eu pequenininha ainda, já sabendo ler Ela me pediu para ler um texto do livro didático na frente de todo mundo E eu empaquei Porque tinha ali o nome Dom Pedro II E eu não sabia ler aquele D com um pontinho e aqueles dois Is Ela sussurrou como se lia Eu morri de embaraço e ela riu. Essa professora, essa que me constrangia contando a qualquer um os meus pequenos feitos de leitura, essa que me mostrou um caminho. Foi na casa dela e sob as bênçãos dela que eu decidi o rumo que tomei. Os livros dela que eu li na infância, quando eu pude tocar nas estantes com porta de vidro, estão hoje nas minhas estantes. Quando eu abro um deles, José de Alencar, ou As Mil e Uma Noites, ou a Enciclopédia Trópico, ou o Tesouro da Juventude, eu sinto por cima dos meus ombros o olhar dela, e aquele cheiro inconfundível de sabonete febo, leite de rosas e creme nívea. Então eu agradeço a companhia, nesse e em outros mundos.
1: Quando eu tinha mais ou menos uns 14 anos, a gente foi morar com a minha avó ela começou a ter uns episódios de esquecimento muitos dos quais eu fui uma das primeiras a perceber porque eu estava todo o final de semana com ela com a minha autonomia em pegar o ônibus sozinha um tempo mais tarde ela foi diagnosticada com alzheimer foram longos dez anos de progressão da doença em que eu estive do lado dela do lado mesmo meu quarto era do lado do dela ao contrário dos meus tios e tias da minha mãe Para quem acompanhar esse fim foi muito duro, para mim foi mais uma etapa da vida dela. Acho que para filho era diferente, e eu era muito jovem. Eu nem sei se eu entendia direito o que aquilo significava. Quer dizer, eu entendia, mas para mim ela continuava sendo a minha avó. E as confusões e digressões meio malucas, como na época que ela cismou que meu tio tinha voado com Santos Dumont, eram mais partes da vida fabulosa que eu tinha criado com ela, restritas ao seu universo, ao meu universo com ela. Meu tio voar com Santos Dumont tinha a mesma realidade mágica do Patatã, do professor Rosinha, do Pichanglas. Eu entrei no mundo encantado dela e encarei isso tudo com uma camada de alienação protetora, que protegeu também a memória dela em mim. A gente continua a conversar muito, sobre tudo e sempre, e eu fui vendo as conversas perderem o nexo com o mesmo encantamento com que eu imitava seu dedinho torto para ser como ela. Eu me divertia mais do que me zangava quando ela dizia para as minhas amigas coisas como eu nunca te vi por aqui, mas seus dentes eu já vi. Ou quando ela enumerava o nome dos filhos. Mirinha, Leninha, Laurinha, Coimbra, Lisboa, Quando ela foi esquecendo o nome de todos, inclusive o dela própria e o meu, ela me chamava de A Atriz. E eu aceitei. Minha avó, na sua loucura, me deu o caminho e me definiu. Ainda que eu faça muitas outras coisas, eu ainda recito poesia. E eu vivo nesse mundo meio fantasioso que eu inventei e onde você ainda existe, vó. Vó, muito obrigada por fantasiar comigo e por me nomear. É isso que eu sou, vó. A sua atriz. Diário possível, mas inventado, é exatamente o que o nome diz. Um diário que seria possível, mas é inventado. Se você quiser contribuir com o nosso projeto, pode mandar um pix de qualquer valor para com 2 xgmailcom Para saber mais, entre em diáriopossível.com. Bom dia. E a sua avó? Tinha cheiro do quê?